0: Da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1595. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Feiertag, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Für die einen ein Feiertag, ich denke mal für die alle, allermeisten, für die wenigsten ein Trauertag. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, dazu gibt es ja doch schon einige Nachtzug nach Hamburg-Ausgaben zur Deutschen Einheit, es geht darum, was macht man am Vorabend eines Feiertags. Die meisten wahrscheinlich feiern. Das durfte ich gestern in Hamburg auch mal wieder tun und wenn man, so wie ich, den gestrigen Abend in Winterhude verbracht hat, dann musste man sich aber dennoch wundern, wie krachvoll die ganzen Läden sind. Eine schöne Tour beginnt im Harms und Schacht. Das ist ein Café direkt am Wasser. Das heißt, man betritt im Erdgeschoss dieses Café und kann dann in der, über die innenliegende Treppe nach unten gehen. Im Tiefgeschoss oder Untergeschoss kann man dann auch raus auf eine Terrasse gehen, die direkt am Wasser liegt. Man kann da schön draußen sitzen, man kann da herrlich frühstücken. Das habe ich unzählige Male getan, aber gestern eben nicht. Denn gestern ging es ja ums Feiern, um einen Bartrip gewissermaßen. Und nachdem wir da ein bisschen getrunken hatten, sind wir weitergezogen in die Sasa Bar. Die ist also wenige Schritte am Mühlenkamp entfernt davon und vielleicht kennst du ein oder andere, das Interessante in so einer Bar sind ja neben den Trinks die Leute. Die Leute, die da drin unterwegs sind, man könnte sagen typische Winterhuder, eher Lederschuhe als Turnschuhe, eher ein Hemd mit hochgeklappten Kragen als ein T-Shirt, die Damen eher die Absätze ein bisschen höher als zu flach und jedenfalls nicht allzu voll, als wir gekommen sind. Als wir allerdings gegangen sind, da konnte man in dem Laden weder vorwärts noch rückwärts. Es war so krachvoll, dass draußen auf der Treppe Leute standen. Das ist also im Souterrain gelegen, diese Bar. Und davor standen auch noch etliche Leute. Die Bedienung ist draußen auf der Straße langgelaufen und hat die Bestellungen aufgenommen. Also man wurde auch auf der Straße bedient. Was mich allerdings gewundert hat, in der Sasa Bar, durfte man rauchen. Ja, da standen überall Aschenbecher rum, die Luft war dementsprechend und ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich dachte eigentlich immer, es gibt ein Nichtraucherschutzgesetz, aber vielleicht hat dieser Laden eine Ausnahmeregelung. Keine Ahnung. Die Drinks waren ganz okay, wenn auch nicht spitzenmäßig nach unserem Geschmack. Naja, und dann sind wir weitergezogen in die Bar du Nord. Auch eine Raucherbar, da drin also überall Aschenbecher und eine ziemlich schneidige Luft, allerdings exzellente Drinks und nicht so ein aufgerüschtes Publikum wie in der Sasa Bar, obwohl es im selben Stadtteil war, also eher tief entspannte Leute und einen Barkeeper, der wie eigentlich jeder Barkeeper das sonst auch macht, nach den Wünschen der Gäste was zusammenstellt, aber das war schon ein ganz exzellenter Drink, dessen Rezept ich euch gerne weitergeben möchte, denn das war wirklich Obersahne. Der Drink, den ich dann zum Schluss hatte, der bestand aus Wodka, aus Campari, aus Soda, aus Limettensaft und ich glaube, ein Ticken Ananassaft war auch noch drin. Also für Leute, die nicht gerne so süße Drinks zu sich nehmen, ist das meine Empfehlung. Und getauft habe ich ihn, nachdem das Ding keinen Namen hatte, nach dem Kellner, ich habe dann den Kellner oder den, den Barkeeper, sorry, nach seinem Namen gefragt, der heißt Julius. Also für mich ist das jetzt der Julius Drink. Und wenn ihr in diese Bar vielleicht mal reingeht, dann könnt ihr ja sagen, dieses Rezept, das möchtet ihr, schmeckt wirklich einzigartig. Ja, wie gesagt, und auf dem Weg zurück, bin ich dann an einer Bushaltestelle vorbeigekommen und da hing ein bemerkenswerter Zettel, den muss ich mir mal schnell am Computer aufmachen, mal irgendwie ein Fenster im Hintergrund aufmachen, kleinen Moment, ich habe mir das nämlich, klack, 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 ich habe es auch auf dem Facebook-Profil von Nachtzug nach Hamburg gepostet, denn ich habe dieses Schild fotografiert, diesen Zettel, da ist also jemand, der hat einen A4-Zettel in die Bushaltestelle gehängt, die Überschrift, iPhone 5 gefunden, dann ist das iPhone abgebildet mit Vorder- und Rückseite und drunter steht, am Donnerstagnachmittag habe ich hier dieses iPhone 5 auf dem Gehweg gefunden. Ich bin ein ehrlicher Finder und deswegen möchte ich es dem wahren Besitzer zurückgeben. Der Besitzer kann sich bei mir melden unter 0176377 und so weiter. Ein weißes iPhone 5 und ich finde das wirklich klasse, denn das iPhone 5 ist ja ein sehr gefragtes Modell. Viele müssen wochenlang drauf warten, bis sie es denn überhaupt in den Händen halten dürfen. Einer der Glücklichen ist also schon zum Zug gekommen und hat es dann verloren. Ja, so kann das manchmal gehen, aber es gibt Gott sei Dank. Ehrliche Finder, ich finde das wirklich beachtlich, denn der Finder, der hat sich ja richtig Mühe gemacht, indem er diesen Zettel erstellt hat, ausgedruckt hat, zur Bushaltestelle hingelaufen ist und der hat es sogar so aufgehängt, dass man es von beiden Seiten durch die Glasscheibe lesen kann. Also wenn man hinter der Bushaltestelle langläuft, kann man diesen Zettel lesen und auch wenn man wartet, wenn man auf den Bus wartet. Also Hut ab vor diesem Finder. Ja, mit dieser guten Nachricht schließe ich. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?